0: Всем привет! Сегодня юбилейный 50 й выпуск Ньюс подкаста, но это не главное, а главное то, что вчера Локомотив играл с Марселем и не проиграл. Я предлагаю в этой связи просто выделить пару минут на то, чтобы поорать. Ребята, пару минут пошли. Да, мы вырвали ничью! Блин, вообще, это была шутка, я надеялся, что... Но, как видно, эмоции свежи и горячи. Да, мы записываем... У нас матч еще сегодня, на самом деле, но так как вы нас слушаете завтра, в общем... Короче, круто-круто, что мы вырвали эту ничью. Радость от сегодняшнего набора очков, в которые никто не верил, после 50-й минуты примерно, со мной разделят Семен и Ваня. Здорово, ребят! Всем привет! Добрый вечер, добрый вечер, друзья! Скажите сразу что-нибудь, Че ж за это? Здрасте и до свидания,
1: мы же в студии у тебя. Ты же нас пригласил. Хотя я сказал, что Анжарин не очень, а он
0: нормально. Вроде Слушайте, ну вот вышел Анжарин, и первые минуты, когда он был на поле, даже не минута, а десятки минут, все пешком. Я смотрю сейчас комментарии, читаю. Тоже у народа схожие ощущения. Я уже даже приготовился говорить что-то в стиле, что вот он, с линцой ходит, тыры-пыры, а у нас был один полумоментик, когда Керк справа фланга делал поперечную передачу в штрафную. И Анджарин этот мяч принял. И вот как раз вот этой заряженности, вот этого игрового тонуса, ритма, ему не хватило, чтобы вовремя разобраться, потому что вот он был расслабленный, принял этот мяч расслабленный, ничего не смог с ним сделать. А потом он бац разобрался. Ну как вам такое?
1: Я думаю, что да, ты прав действительно, то что блин нельзя
0: шутить про негров, да так хочется. Ну
1: короче, мы же все знаем, что футболисты, которые приезжают из более быстрых чемпионатов, они думают, наверное, что у нас можно все пешком делать. А опять же на фоне того, что это был все-таки еврокубковый матч, он немножко почилил сначала, а потом в по Ритцом как-то въехал и забил такой гол важный. Телосиков тоже медленно ходил, вместе тоже там ходил по полю лучшие годы в своей лиге или, блин, там, сколько он там, 7 километров в среднем по полю ходил, другие по 12, а тот раз включился, забил, все, классно, золотой мяч в студию, пожалуйста.
2: Панджарин пакет еще рано делать выводы, тем более, как э, нам говорили, что он пропустил всю предсезонку в Челси из-за ковида, и сейчас еще какие-то последствия остаются, поэтому я думаю, что он еще будет набирать форму и не только пешком будет ходить, но даже сегодня, ходя пешком, он смог э, обеспечить нам положительный результат, это классно.
0: Да это обалденно на самом деле Да, я тоже думаю, что Это впечатление про пешком, оно ложное Во-первых, да, ну ковид это понятно Неприятно Не набрал форму, но я думаю, что В первую очередь здесь именно Не пойманный игровой ритм То есть ты понимаешь выходишь на поле, думаешь, что я сейчас немножко силы подэкономлю, потому что если я сделаю 5 спринтов подряд, я сдохну и какой-нибудь момент важный пропущу. И ты постепенно снизу вверх ритм наращиваешь. Кстати говоря, у блин, давайте про Спартак. Вы не против, если про Спартак немножко? Да, а мы зачем собрались здесь? Только про Спартак и говорить. Ну вот Спартак вчера с Леги играет, и видишь, как ребята выкладываются просто... Год, столетия клуба. Видно, что нужно просто все силы на поле отдать. Но, блин, вот они бегают совершенно бестолково. Там два человека сделали спринт на чужую половину, реально, вот как будто последний раз. Но там три, три адресата у передачи, два двоих они закрыли, а третьим, третий спокойно получает мяч. И в итоге два спротача протеряли кучу сил и ничего не сделали. И так всю игру. А потом у Легии есть силы на вот этот вот забег по флангу, а рассказывая нет сил на то, чтобы сообразить, что тоже нужно, ну, как-то борьбу навязать. Бегать надо умно. Вот вы говорите, что Месси там плохо бегает, там, не знаю, 7 километров пробегает. Но если на интенсивность посмотреть, если он включился, то он включился очень резко. Ему он может сделать несколько спринтов подряд. Если, например, смог сделать два спринта, то третий уже не сможет, например. Ну, как-то так. Сегодня он вообще как-то не очень сильно ускорялся. Все держали позицию. Более-менее весь первый тайм, весь первый час игроки Локомотива держали позицию, кто играл в Mass Effect, вот этот вот Hold the Line, вот это вот оно было сегодня.
2: Разбавлю ваш Спартаковский чатик немножко, еще про Анжарина скажу. Это ведь на самом деле показательно, что именно его выпустили уже в меньшинстве и уступая в счете на замену. парни верят и выпустили его уже там, не на 15-10 минут, да, как было с крыльями, а уже прям на полноценный так полчаса, где можно
0: посмотреть на игрока побольше. А какие варианты это были? Кроме него, только макс петров всех остальных выпустили все что было кинул николич в атаку там как-нибудь давайте уже разбирайтесь
1: тоже хотел сказать что кроме анжерина у нас же была опция вместо вот это миранчук миранчук у нас сейчас неизвестно когда неизвестно что там консервативные вот это вот всякая история с его лечением соответственно но с анжерин это первый выбор на позицию вместо жемалединова вот того же куда бедно там десятки двадцатки вот этой
2: я имел в виду, что в парня это верят даже в такие патовые моменты все равно его выпускает, несмотря на то, что он сейчас, может, еще и не готов там физически в полной мере.
0: Но это не патовый момент, это скорее даже пан или пропал. То есть, реально ставка делается на то, что что-нибудь авось залетит. Проиграть 2-0 неважно, 1-0, 2-0, а тут хоть какой-то шанс. Понятно, что все, все что на руках было, все выложили. Но, кстати говоря, может быть, даже если бы и очки сегодня не зацепили, все равно вот этот выход Анжарин, он направлен на то, чтобы и, и не только его, еще и Керка, еще и Мородишвили направлен на то, чтобы ребята сыгрались, вошли ну, в команду, немножко обросли взаимодействиями нормальными. Все равно, финальным свистком футбол не заканчивается, всегда будет следующий матч. А ребята только в команду пришли, конечно, надо дать почувствовать.
2: Николич об этом сам постоянно говорит на пресс-конференциях, что да, у нас пришло много народу, но сейчас придется всех встраивать уже по ходу если, так сказать, некогда наигрывать, какие-то связи приходится делать это во время уже официальных матчей.
1: Я бы еще хотел отметить, что Кирк тоже прикольный такой чувак. Не знаю, вы, наверное, уже о нем говорили, но я тут немножко отсутствовал. Понравилось, как он на рывках, вот там пару раз отдернулся, сжила у него большое В принципе, люди хотят, наверное, доказать Что они не просто так пришли в Локомотив
0: Очень хочется в это верить Конечно, особенно вот ребята Из ЦСК, которые пришли Думаю, у них это в первую очередь Все-таки Керкан, Джарин, Едвай В меньшей степени бека-бека Это люди, которые пошли скорее На понижение ну я, ну, я не знаю, это такое спорное, конечно Высказывание, но они пошли в чемпионат В котором им должно было быть, наверное Попроще, так на бумаге Давайте сразу на эту тему жаркую переключимся, а то она прям ну, это прям вот свербит уже, надо развязаться с ней. Тикнезян, ужасная игра в этом последнем моменте, но до того все вроде было нормально. Как вы относитесь к Наиру и сможете ли вы в ближайшее время, скажем так, его простить или вообще не обижаетесь?
2: Ну, это такой момент, который может случиться с каждым защитником, когда ты играешь против быстрого кайка, который уходит на рывке от тебя, и ты можешь на нем свалить там полта, не то что какой-то грубый был, и даже есть мнение, что его не стоило удалять за это, ну, то есть не показывать желтую карточку, Фол пенальти да, а карточку можно было не показывать, не знаю, насколько это правильно-неправильно по нынешним судейским трактовкам, которые меняются постоянно, и за этим очень тяжело уследить, но есть такое мнение, что двойное наказание же отменили, и можно было бы ему не показывать карточку. Не знаю, может быть и правда так. Но у меня нет особо к нему претензий. Да, обидно. Подвел команду, привез пенальти, удалился. Но, тем не менее, он старался. То есть к нему претензий нет.
1: Слушай, ну наши монстры, бизоны, вот эти Кверквели и всякие, черлуки тоже косипорили, удалялись там, за Шивор отпускали. Там Гильерма сколько пустил. Мы же их любим все равно. Даже Гильерма этого волосатого. Все равно мы их любим. А то, что Тикнезян там, ну, желаю есть у парня, и он очень озадаченно выглядел, когда его удалили, то есть он понимал, что команду подвел. Я бы не стал бы его расстреливать, пока я бы дал еще ему там пару шансов, но, в принципе, то, как вышел наш Сильянов, мне кажется, может быть, и снимет вопросы вообще. Это конкурентная борьба — это то, что
0: надо сейчас на фланг. Сразу такую едкую шпильку ставлю. Сильянов не очень-то и наш. Тоже к нам пришел из ЦСКА, но это так, ладно, это автоп. Я к чему вообще этот вопрос задал, я вообще обычно не сторонник того, чтобы что-то спрашивать с кого-либо. Ну, скажем так. Используем этот жаргон. То есть предъявлять какие-то претензии кому-то, что он там что-то плохо сделал, принял неправильное решение, тыры-пыры. Все футболисты ошибаются. Правильно вы абсолютно говорите. Кверквейли, Чарли, Косипорили, неадекватные какие-то вещи совершали. Бывало. Но такая игра, когда все на зубах, и сыграем максимально четко и надежно. Бывают такие моменты, когда чуть-чуть не успел, когда технический брак, когда, не знаю, голова пошла кругом, сделал какую-то фигню, не знаю, пас назад. Но это все ошибки момента, ошибки от того, что нет времени подумать, и ты ну, вот как получилось, так получилось. Чем отличается ситуация сегодня? У Тикнезяна было довольно много времени подумать. То есть он примерно пол поля бежал за этим несчастным мундером, и пол поля от него отставал. То есть он его не догонял, ну ни при каких обстоятельствах. Но тем не менее, он до самого конца бежал, дышал ему в спину и в своей штрафной, заплетает сзади ноги. Блин, ну как же так? Черт возьми! Зачем вот эти 11 человек целый час отдают на поле все? Зачем тренерский штаб разбирает игру Марселя? Зачем 8 тысяч пришли с Черкизова посмотреть футбол, зачем все остальные смотрят его по телевизору, если все можно перечеркнуть вот таким вот идиотским действием, которое можно было предотвратить, просто подумав. Не было такого, что вот какой-то момент такой, блин, как это сказать-то, что не было времени на принятие решения, что не успел долю секунды, было пол-поле, ты за ним бежишь, ты понимаешь, что чуть-чуть одно касание, и все, и до свидания. И ты на желтой карточке. Ну вот как можно было? Он забыл, что ли, что у него желтая карточка? Вот. Это те мысли, которые я думал во время игры. Сейчас мне очень жаль, что так получилось. У меня тоже нет никаких претензий к Наиру. Бывает окей, но все равно есть какой-то червячок, что так в новый клуб не заходит. Из такого захода своим стать будет раз в 10 тяжелее, потому что все будут помнить вот этот вот момент. У тренера, конечно, осадочек останется. Ну, хотя, не знаю, Наир, парень молодой, это опыт. Есть же вот это вот, не знаю, Семен, твердишь наверное, это как начальник, что типа если у тебя сотрудник ошибся, то не надо его увольнять, потому что он эту ошибку сделал, он на этой ошибке научился.
1: Слушай, ну я тебе могу сказать так, что если ошибка от желания, да, вот человек хочет доказать, хочет показать, когда выкладывается на поле, там, на рабочем месте на своем, и он косячит, к этому можно по-разному относиться. Ну, то есть ты можешь сказать, что он непригодный совсем, да, там крест поставил, на человеке, или как-то пытаться его огранить, этот бриллиант-алмаз. Не хочу сказать, что Тикнезиан какой-то бриллиант-алмаз, но я вот вспомнил Сирасхов, помните, у нас с Аполлоном тогда привез вот этот первый гол, когда он какой-то там обрез у него получился, и в принципе Сирасхов больше за локомотив и так и не вышел ни разу. Но он причем был более свой гораздо, чем Тикнезиан. Тикнезиан-то он вообще пришел буквально там пару месяцев там, или месяц назад, смешные какие-то даты, конечно. насчет свой чужой как зайдет, это сложно сейчас сказать. конкуренция это хорошо я считаю. хочет он борется за место там на на поле это хорошо. но то что косяки, ну блин, ну они бывают. этот вот знаешь есть метод такой, когда мы смотрим такие вот уже в записи, да, вот смотрим прямой эфир, да как там эпизод, потом смотрим записи и такие, блин, ну тебе князья, ну и перный ну что ты не видишь, что он у тебя убегает, а он-то может и не видит, он может быть думать, сейчас я первая, вторая, третья, пятая, там, шестая скорость, думаю, сейчас догоню его, нормально все, докажу что я не просто так за 88 миллионов с ЦСКА пришел. Может, это так как-то было?
2: Это просто издержки производства, когда ты выпускаешь новых игроков, которые еще и достаточно молоды и, может, не имеют там такого большого опыта. Поэтому не думаю, что будут какие-то ему претензии на тему, что так не заходит в новый клуб и все такое. Тем более, что по итогу это все-таки результат положительный матча. Вот если бы мы проиграли, думаю, у болельщиков было бы гораздо больше к нему при... Тензия, так как все-таки результат для нас оказался положительным, думаю, все будет нормально. Тем более, что все-таки он рассматривается как долгосрочная думаю, замена уже рыбусью, которая в конце сезона наверняка нас покинет, а слева-то у нас больше игроков в
0: защите и нет. Слушай, ну если по-честному, это детский сад, но вот эта ошибка она не от того, что человек новый, она не от того, что он неопытный. Реально, ну просто детский сад. А насчет того, что у нас нет левых защитников, ну, вон Сильянов вышел. Вообще, лучший на поле был. Ну, вот вместе с, с Бариным, Маккевин и Гилерми. Баринов после удаления взял на себя весь центр поля примерно, в его включил какой-то режим берсерка, вот то, за что мы Бару любим. Макеев то же самое сделал со своей штрафной площадью. То есть у Макеева была своя штрафная просто бочина, он никого туда не пускал. А у Баринова центр поля, он просто его в одиночку выиграл у Марселя. А Сильянов, блин, кто вообще поборолся перед голом Анжарина? Кто там два перехвата сделал каких-то феноменальных, когда Марсель с Ленцой вот так вот перекатывал направо, думал, сейчас я отдам, ему он подаст и все, до свидания. Вышел наш наш человек, очень жалко, что у него была травма. И был бы готов, вышел бы в старте, блин, может, и выиграли бы. Ну ладно, я шучу, конечно, так немножко иронизирую. Но я к тому, что есть, есть кому.
2: Смотри, по поводу ошибки. Если он сделает из нее выводы, значит, все нормально. Парень с головой. Если он будет потом, конечно, ошибаться еще раз так же, ну, тогда да, надо смотреть и что-то с ним делать. А Сильянов вышел не от хорошей жизни налево, и он все-таки правый защитник. И это было очень хорошо видно, когда у него был момент, и он вырезал внешней стороной стопы правой ногой. Если бы он был левша, возможно, счет бы мы раньше даже сравняли. Потому что там был очень крутой момент, и можно было один на один вывести.
0: Дело говоришь, Вань.
1: Ну там, когда ты прокат, пропас на камано, на... Мне кажется, там очень трудно было исполнить даже будь он супер гипер профильный там защитник или полузащитник. Там достаточно небольшое расстояние было, надо очень точно было отдать за какие-то доли секунды. Кажется, пока еще, ну, кажется, наивно это требовать от Сильянова, да. Но я бы еще хотел напомнить, что Тикнезянов вообще полузащитник, то есть он защитник-то переученный. Он нам дает в теории какое-то преимущество в атаке, но то, что мы подкастов, да, я лично много раз говорил, то что нам нужны современные фланговые защитники. Потому что фланговых защитников сейчас очень большой вклад именно в атаку. Потому что они включаются, там проходят, подключают и так далее. А у нас вот в какой-то веке появилось несколько сразу современных, ну там более-менее современных спортистов, причем, крайних защитников. Мы их потом продавать в «Зенит» бы вообще за, за миллиарды просто. Я не знаю, за сколько мы их будем продавать. И то, что Тикнизян, ну, я думаю, что будет из него толк почему-то. Почему бы и нет? Вместе он первый матч вышел, вообще он там 12 минут на поле провел, выгнали нафиг. И вот Тикнезиан тоже выгнали. Ну, ничего, бывает. Следующий вопрос. Смотри,
2: еще раз, если по моменту вот с Ильяном, когда он пытался отдавать внешней стороной стопы, он же очень долго подбирал для этого ногу. Если бы он был левшой, то есть он бы, не задумываясь, отдавал этот пас левой ногой. И, возможно, бы пас бы тогда прошел. А так как он подбирал ногу, пытался там вывернуть стопу, и вот это все, немножко потратил больше на это времени, на подготовку, и, соответственно, не смог выполнить передачу качественно. Вот и все. Я именно про это имел в виду. А то, что защитники крайне переучены, так это сейчас тенденция мирового футбола, там практически в каждой команде такие есть.
0: Вот смотрите, приехал к нам защитник современный едвай ему даже крайним профильным не обязательно быть он выходит на фланг обороны и решает там просто ну, ну красавчик едвай сегодня тоже все время включался везде в отбор в единоборство Господи, какая находка, я не устаю вообще радоваться этому трансферу.
2: Комментаторы сказали, что его на правый фланг вообще перевели под вот этого молодого их игрока, который дубль Монако сделал, чтобы он его сдерживал.
0: А потом этого молодого игрока, который дубль Монако сделал, перевели в центр, а едва и справа и остался. Так что не это неправда.
1: Ну это все измышления комментаторов, которые, если смотреть под комментариями трансферной кампании, которую я лично сам видел не могу сказать, что он очень авторитетно для меня, что он сказал. И откуда они это берут, я не знаю, что там действительно может быть какие-то усиления флангов. Но мне кажется, неразумно разрушать пару центральных защитников, которые уже сыгрались ради того, чтобы ставить человека, который, я не знаю, может, на сборах только у нас играл Тин едва. Но Тин Идвай, это сколько у нас там провел времени? Странно. Просто рушить что-то ради того, чтобы усилить там фланг. Это же не Бавария какая-нибудь, когда там у них Сдвоенные фланги и там один забегает И оно ничего с этим не поделаешь Всякие команы бегали Вот эти вот Ну Тин и и да Это, в принципе, наверное, находка Хотя там в телеграмах пишут Что его всем предлагали Еще дешевле, чем команде купил Ну, всякие Карпы, да, там И, и же с ними а вообще у него оценка одна из самых низких, кстати я вот смотрю по Софа он, получается, Тик Низян у нас, понятно, самая низкая оценка, а вторая 2 тоже 6-1. Ну, так маловато на самом деле.
0: Наплевать, что у нас с левого фланга атаки Марселя пришло сегодня. Какой опасный момент, расскажите. Все шло справа. правой. Кстати говоря, ну, если первый тайм посмотрим, желтые карточки, нас все вот этот левый полуфланг обороны бекабекатик незьян реально не справлялись ундер просто возил если как-то оно держалось то в какой-то момент чуть-чуть прорвало и до свидания
2: по поводу того что едва и перевели и сломали пару наших якобы сыгранных центральных защитников у нас эта фишка в этом сезоне что практически каждый матч мы выходим с новым сочетанием обороны если посмотреть составы стартовые чемпионата да что что мы сыграли там вот сегодня в лиге европы у нас же практически Каждый матч новый состав обороны, то у нас новый центр обороны, то у нас новые края обороны. Поэтому, мне кажется, там уже люди не парятся на эту тему, что кого-то куда-то перевели, окей, Николич сказал, выходим, играем так, и все.
1: Я, кстати, не могу сказать, что я одобряю вот это движение, когда постоянно варьируются центральные защитники. На мой взгляд, линия обороны, если там все здоровы, должны играть люди дольше вместе. И, как правило, в успешных командах крутых там играют два человека постоянно. Они играют, пока и кого-нибудь не дисквалифицируют или не удалят, или кто-нибудь травму не получит. И не очень хорошо, когда вот эти вот варианты появляются
0: центральный именно защитник. Где-то в этот момент смеется один Пеп Гвардиола. Заливисто смеется. Ой, ладно. Пеп Гвардиола
1: это человек, которому за 80 миллиардов покупают кого хочешь, он их потом ставит и все равно он просирает эти Лиги Чемпионов друг за другом просто, понимаешь? Это вообще не показатель. Чего он выиграл, кроме вот этой? Он же так Лигу Чемпионов и не взял. Только Месси его вытянул за ушки, за его... Нет, не за ушки. За волосюшки за его вытянул. Он их все потерял и больше не может Лигу Чемпионов выиграть. Так что не все работает так, как вот Пеп Гвардиола хочет, к сожалению. Или к счастью.
0: Ладно, про фланги поговорили. У меня одно было большое опасение перед игрой. Связано оно с центральными полузащитниками. Мы... В предыдущих матчах, и особенно в игре с «Динамо», очень много давали бить с подступов штрафной. Вот там, где эта дуга, красивая полуокружность нарисована, оттуда все нам били. Фоми нам бил, нам Захарян бил, кто нам только не бил. Кто-то даже забивал. И связано это было с тем, что... Ладно, нет, не буду говорить, с чем это связано, потому что сам, конечно же, не знаю толком. Вот, Но суть в том, что проблема была. А сегодня... Как-то даже этот Марсель, у которого нету большого таранного форварда, никто там особо сильно с флангов штрафную не грузил. Команда такая, играющая в короткий пас, вот эта вот тики-така у нее была в центре поля, они постоянно старались пройти по центру, и все время упирались в кого-то. Сегодня эта проблема ударов с подступов в штрафной была решена или нет? Все-таки Николич,
2: я думаю, тоже это замечал и на тренировках отрабатывали этот момент, чтобы не допускать столько ударов, потому что с «Динамо» их действительно было очень-очень много. Сегодня было тоже парочку ударов, но такого уж прям проходного двора не было. Возможно, это еще связано с тем, что мы сегодня изначально вышли чуть больше с таким оборонительным уклоном, и поэтому так мало этого допускали. А может, это уже просто плоды тренировок?
0: Ну, с оборонительным уклоном мы играли примерно во всех матчах этого сезона, какой бы ни был счет. Единственное, что, конечно, вот с тульским арсеналом, пожалуй, у нас было какое-то феноменальное владение, а так даже крылья советов. Все время сидели где-то сзади у себя. Краснодар – тоже самое. То есть это не какой-то там сюрприз, да, что сидели в обороне. Но почему-то, несмотря на то, что в каждый матч сидим в обороне, постоянно допускали кучу ударов. А сегодня раз, как по щелчку пальцев, и вроде и все нормально. Заметили ли вы, что мы сегодня сыграли 4-3-3, атакующая схема? И ребята БКБК и Куликов, они гораздо внимательнее относились к центру поля. И как раз выдавливали Марсель на фланге, зная, что они не будут грузить штрафную, потому что у них там некому играть, потому что Харид там типа у него полтора метра с кепкой. Рост.
1: Слушай, ну БК, БК и Куликов, Куликов. Ну, Куликова, Куликова так вообще много в последнее время критикуют. По первому тайму, то, что я видел, тоже, в принципе, можно согласиться с этим. Ну, действительно, сейчас уходит в прошлое вот эти вот длинные нападающие, дзюбоподобные, корочеобразные. В принципе, сам Паули, он, наверное, тоже следит за этим трендом, за всеми.
0: Да, и поэтому они купили Милика.
1: Милик, он поляк. Он, они же все поляки какие такие, знаешь. Сампаулики, да, правильно, все поляки. Все поляки, кроме Сан-Пау.
0: А насчет Куликова, в игре с крыльями Куликов самый зрелый футбол показал среди всей нашей команды. Я не мог просто нарадоваться на то, что он делал в центре поля, когда у всех тряслись ножки, там чуть какой-то брак, Куликов выжигал, отбирал, мяч себе выгрызал и делал передачи вперед нормально. Блин, ну, нормально играет парень. красавчика. сегодня не особо выпадал.
1: Куликов, да, еще в прошлом Еврокубковом сезоне. Мне очень нравится. Мне очень нравится футболист Куликов-Куликов. Ну, что БК-БК, Куликов, Куликов, да, вы поняли эту шутку. Я просто знаю, что раз микрофон не выключил, вы там смеетесь, я надеюсь. Куликов, Куликов. В принципе, нормальный футболист. 23 года. Может, у нас будет на долгие какие-то там пару сезонов хороший футболист в центре пользуется с нашим паспортом. Еще до рано еще делать выводы, как это будет дальше работать тем же бк а сегодня, допустим, я не, ну, не могу сказать, что, опять же, видел все нормально, и какой-то вывод сделать вы мне, может, поправите, но мне кажется, что не такие уже восторги от игры БК-БК, когда он первый разы выходил.
2: Да, нормально... Он да, он там свалил на желтую, достаточно грубо, и все такое, но тем не менее он делал все то же самое, что и до этого. Просто сегодня, в принципе, у всей команды мало что получалось в созидательной игре. Было достаточно много ошибок именно в простых ситуациях, когда там пасы на 5 метров отдают, и там то не ту ногу, то мимо, то вау. Вот этого как бы не хватало. Из-за этого мы очень мало держали мяч. Потому что там, сделать несколько передач, если их делать, не защитники центральные. Друг Получалось
1: очень редко. Мне понравилось как Гильермо как-то с какого-то уголового. Он так хорошо перевел, когда там защитник французский бил с отскоком от газона. Он так как-то спокойно он сегодня сыграл хорошо, прям, гордость
0: России. Я думаю, что все дело в волосах. Он отрастил волосы и стал гораздо увереннее себя чувствовать. А то выглядел как пацан, понимаешь? Еще особенно, когда лысы был, вообще смех. А сейчас уже серьезный дядя, уже в возрасте. И видно, что если волосы длинные, то растут давно. Соответственно, и как бы уважение тоже надо к нему иметь. И всем своим... В английском языке есть слово posture. Блин, как это по-русски-то? Не осанка, но вот стойка, вот всей своей стойкой, как он сегодня стоял, ровный, как кол такой. Первый номер, вот Гильерни у нас сегодня стоял, как кол в воротах. За что все любят, расхваливают и облизывают Акинфея, вот как это за выбор позиции. Что он, мол, не прыгает там по девяткам, как дурак, но зато все время ловит мяч, стоя на двух ногах. Потому что правильно место выбрал, в котором стоять. Вот Гири сегодня всегда стоял там, где надо. И это, блин, сегодня, правда, был кайф от его игры. Дай бог, чтобы так дальше продолжалось. Но чтобы тоже в экстремальную уходило, а то будет так стоять уверенно, а мяч вообще полетит в угол. И ничего ничего делать не будет. Кстати, звоночки первые были. Вот когда Динамо нам забивал, он тоже там все время стоял на одном месте и очень уверенно провожал мяч, летящий в угол ворот. Вот такого, конечно, не хочется.
2: С Динамо все-таки там из-под защитника и удар, момент удара было не видно поэтому есть небольшое оправдание этому но в целом Гиля, конечно, радует уже вот этой осенью, после сборной, когда он съездил, насушил там сухарей. Сегодня сухарь не удалось сделать, но тем не менее он играл хорошо, несколько раз выручив команду и классно играя на выходах, как он это умеет.
1: Насчет длины волос, мне кажется, Гилерма поймал какую-то волну именно гармонию душевную. Метаний поменьше стало, и то, что Игорь Кенфеев ловит там как-то красиво мяч, это все ерунда. всем видим. Видели, как Игорь Кенфеев ловит мячи, которые в воротах уже поминая, да, там четырнадцатый год. А Гильермо, он, сегодня он молодец. Когда молодец, я всегда скажу, что молодец. Вы знаете, когда пропускает какую-нибудь лажу, я скажу, что он пропускает лажу. Но сегодня вот молодец. И, кстати, буквально прочитал, что «Локомотив» да, декларирует то, что хочет продавать футболистов. Кого вот после этого матча можно за большие деньги продать? Кроме, ну, если Анжарин гол забил, да, вроде как, отличился, и Гилермо хорошо отстоял. Насколько вариант продать <свят> Гилерма 35-летнего, да, там, травмированного, там, несколько раз такие опасные травмы. Получается, что это сегодня матч не удался с этой точки зрения.
0: Я предлагаю Ундера продать. Парень резвый пенальти заработал, гол забил. А я Максименко предлагаю продать. Сегодня первый на продажу — Стас. А он уже договорился с кем-то? Он же вроде свободный агент уже давно.
1: Он же в Велес перешел, вроде там, начальником команды
0: работает. Или вы про какого, Стас?
1: Про Сухина? Нет, тот, тот,
0: который Сухин, он не продается. Да ладно, все, все продается. Нет, Сухина все вопросы решает, но он не, не продажный. Короче, ладно, все, опасная тема, давайте не будем, мы все любим Сухину, мы надеемся, что он нам все еще потихонечку помогает. Давайте зацепим чуть-чуть про Мородишвили и хорош.
1: Короче, Мородишвили вышел вместо Куликова, на самом деле, и уже после, по-моему, удаления все, все пошли вот эти вот вещи. Нормально, нормально мне вот он больше нравится, чем Тикнезян, и насколько я помню, болельщики ЦСКА больше переживали на тему ухода Мародишвили, чем на тему ухода Тикнезяна. У них сейчас некому играть вообще на флангах обороны. Я бы на их месте по поводу обоих бы переживал, конечно. Но Мародишвили сегодня вышел, в принципе, неплохо. Но могу признаться, что мне почему-то нравится Мародишвили, как вот он играет. Вот он нужен, мне кажется, команде, хотя мы говорили, что у нас много опорников. Но сейчас по факту, все наши опорники, один в ЦСКА, он там сидит на заднице ровно, другой у нас Баринов набирает, набирает форму, в принципе. И вот Марадишвили, он, он нам нужен, мне кажется.
0: Баня, а тебе нравится грузины? Мы
2: же все знаем, что из грузинов
0: локомотив побеждает очень-очень редко. Когда Кверквели у нас играл в центре обороны последний год, я все время нервничал. Слушай,
1: болеть локомотив ⁇ это то же самое, что нервничать. Ты когда кому-нибудь расскажешь, за кого ты болеешь, Говорит, за, за локомотив, ты скажешь, о, понятно, ну вот. Марадишвили, он не похож на такого грузина, он же более такой русифицированный уже, он же гражданин России. И магия грузинов, мне кажется, она закончилась вместе с уходом Юрия Павловича. И сейчас нельзя говорить о том, что такая наследственность, преемственность, потому что у Николича как-то будет, у него какой-нибудь, может, басниц должен появиться, чтобы там заработала эта вся тема. Не, Белочь. магия грузинов
0: закончилась с уходом Василия Александровича. И это если мы говорим про всю магию. А вот белая, да, наверное, с уходом пал
2: Это была черная магия Василия Александровича.
1: Да, да, ты улавливаешь суть. Темная, темная магия, которая не к некромантия даже в некотором смысле трешки Луки Джорджевича и все такое прочее.
2: Очень круто, что в таком непростом матче, который складывался для локомотива тяжело, удалось зацепить очки и наконец-то российская команда не проиграла в Еврокубках, что отрадно это был наш любимый локомотив. Будем надеяться, что ребята продолжат в том же духе, еще порадуют нас на Евроарене и в чемпионате тоже.